0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Por Amor Propio. Mi nombre es Diana Camayo, estaré conversando con ustedes otro rato largo y en compañía de una grandiosa invitada que se llama Marivy González. Ella es mejor conocida en redes sociales como arroba tu guía tiroides para que vayan de una vez a buscarla, seguirla por allí. Arroba tu guía tiroides es una guerrera de la tiroiditis de Hashimoto y educadora de pacientes con problemas de tiroides. Además de esto, pues coach de nutrición funcional formada como coach certificada del protocolo autoinmune, capacitada en el uso de una dieta baja en FODMAP para el síndrome de intestino irritable por la Universidad de Monash en Australia, también capacitada por la doctora Alison C. Becker en el manejo del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y también capacitada en estrategias clínicas y aplicaciones de tratamiento de Hashimoto, por el reconocido doctor Datis Karasha. Bienvenida, Mariví.
1: Gracias, gracias por tenerme aquí.
0: No, eh, eh, agradecidos nosotros de poder tenerte compartiendo con todas las personas que nos puedan estar escuchando tu testimonio. Pues definitivamente tienes una labor, una misión muy hermosa que, que Dios te ha dado y que tú has sabido desarrollar. Ya estábamos hablando un poquito fuera de, de empezar la, la grabación del episodio y tuve la oportunidad de, de conocer un poco de, de lo que ha sido tu, tu trayectoria profesional y los cambios que has tenido que atravesar en tu vida y me encantaría que pudieras compartir con todas las mujeres que nos están escuchando y los hombres también, por supuesto, pues forman parte fundamental en la familia, pero sobre todo desde tu experiencia, cómo ha sido, eh, este, desde el momento en el que, en el que fuiste diagnosticada eh, y todos los procesos que tuviste que, que atravesar
1: bueno, no fue un camino fácil fue, fue un camino de, de mucha búsqueda de visitar muchos doctores tenía demasiados síntomas me desmayaba, tenía dolores en la planta de los pies, en las muñecas se me caía el cabello eh, me engordé muchísimo sin ningún tipo de razón, estaba muy cansada dormía muy mal eh, visité tantísimos médicos de todo tipo y ninguno me podía decir que tenía, finalmente me fui a ver un doctor en Miami eh, que me dijo que tenía tiroiditis de Hashimoto autoinmune y eh, me dijo pero no puedo hacer nada porque en este momento todavía tu tiroides está funcionando bien regresa el otro año vamos a tenerte bajo observación wow. para ver si el otro año ya te, yo te puedo medicar, en ese momento yo no comprendí, me quedé sumamente impactada, le dije, ¿por qué no, no puedes hacer nada por mí? Claro. Mal, necesito sentirme bien. Por favor, dame algo. Y me dijo, no puedo hacer nada en este momento. Puedes visitar a un reumatólogo, puedes ir a... Me mandó a diferentes especialistas y le dije, ya has visitado a todos los especialistas y nadie tiene nada que decirme. Me dice, bueno, así es. Eh, te veo el otro año. Y ahí fue donde yo dije, no puede ser. Eh, de regreso a Panamá en el avión, yo miraba por la ventana y decía, no, tiene que haber una mejor forma, alguien tiene que haber inventado algo, de haber algún sistema, algo. Y apenas llegué, me metí en Amazon, compré todos los libros que dijeran Hashimoto, tiroides autoinmune, hipotiroidismo, etc. Los leí todos, hasta que di con un libro, que el título es ¿Por qué tengo síntomas de tiroides si todos mis laboratorios están normales? que básicamente es lo que me decían a mí, tus laboratorio están normales, tú eres la foto de la, eh, de la salud.
0: Para los especialistas que te, que te chequearon en ese momento, pues tú tenías o disfrutabas de una salud perfecta, mejor dicho, te tienen que haber mandado por lo menos a un psicólogo o a un psiquiatra, me imagino que por allí se, se desviaron los estudios.
1: Por supuesto, varios me mandaron a, a psicólogos y a psiquiatras. Eh, yo lo hice, fui a una psicóloga, a varias psicólogas, a varios psiquiatras. Me querían mandar medicamentos, me decían que yo estaba deprimida eh, y que estaba en negación. Y yo decía, pero no, yo tengo una vida, la verdad es que estoy feliz, estoy, tengo un negocio que me encanta, tengo mis tres hijos saludables, tengo un esposo que me quiere. O sea, no, yo realmente esto es algo, me siento mal, es algo físico, tengo una enfermedad. Y, y bueno, fue una lucha, la verdad, eh, encontrar claro. la que di con el libro de este doctor, Datis, eh, que cuando lo leí me quedé impactada porque era, era mi historia. Era como si dijera Marividos dos puntos, se le cae el cabello, se gordó 40 libras, sin razón, tiene frío, eh, está muy cansada, no duerme, tiene insomnio, le duele todo. Era mi descripción. Yo creo que me leí ese libro una noche porque para colmo no dormía, tenía un insomnio terrible.
2: Me ay, Dios.
1: todo libre en una noche y el día siguiente le dije a mi esposo encontré mi cura ya sé a dónde voy a ir qué y te dijo
0: <ríe> te creyó qué tengas
1: claro. que hacer agarré el teléfono y llamé a la clínica del doctor Datis y me contesta la recepcionista me dijo no el doctor le acaban de dar una eh, un fondo para hacer investigaciones sobre la enfermedad de Hashimoto y no va a estar trabajando con pacientes por los próximos tres años ay no por supuesto, no, no, no. a llorar, oh, la claro. y la recepcionista le dio, le dio lástima conmigo, y me dije, mira, te voy a dar unos, unos una lista de todos los médicos que él ha entrenado, son alrededor de 10, han tomado su entrenamiento, y para que tú vayas allá, y no tiene nada que ver conmigo, yo no te he dicho nada, tú.
0: <risa> Tan <estás> bella, <risa> Dios la bendiga. Un ángel,
1: <risa> un ángel. Y bueno, cuando leí la lista vi que había uno en Orlando y teníamos un viaje con los niños de Orlando, a Disney, por supuesto.
2: Uh -huh. Y me
1: voy, me voy para allá. Hacemos dos días más y nos vamos a, nos vamos a ver al doctor. Cuando llegué con el doctor fantástico, el primer doctor que se quedó tres horas conmigo, me preguntó de todo. Realmente tenía interés en lo que yo tenía. Y me dijo, eh, tú comes muy mal, yo era vegana y vegetariana, me dijo, no, tú tienes que cambiar tu alimentación. ¡Wow! Eh,
0: ¡Qué fuerte para ti!
1: Muy fuerte, ¿no? Y me dijo, es algo religioso, le digo, no. Bueno, entonces, si tú te quieres, tú quieres sanar, le digo, claro, yo estoy aquí, he hecho, he venido hasta acá por, para sanar, yo quiero una vida, mis hijos me necesitan, uh -huh. y me sanar. Y me dijo, bueno, aquí están, estas listas estos alimentos, puedes comer esto y no puedes comer esto. Y las miré las listas y dije, wow, esto está bien difícil, pero lo voy a hacer. Eh, y le pregunté, ¿y las porciones? Eh, ¿Cuánto como de cada cosa? Me dice, no, 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 ninguna porción, tú vas a comer, tú estás desnutrida, tú tienes que comer.
0: Wow, supuesto, estabas no. mal nutrida.
1: Yo venía con un pánico de comer porque me engordaba con nada, o sea, yo engordaba una libra por día. Y le digo, pero ¿tú estás seguro? No me voy a poner más gorda, <ríe> Tú necesitas comer nutrición. Tú tienes que comer y olvídate de las porciones. Come varias veces al día. Cada vez que tú tengas hambre, come. Y bueno, eso fue lo que yo hice. Yo empecé a comer así. Y increíblemente a los dos meses me paré de la cama. Primera vez en años que no tenía dolor en la planta de los pies. Y dije, Imagínate. Wow, no me duelen los pies. Como un milagro. No me duelen las manos, no me duele la cabeza. No tengo mi eh, Empecé a rebajar. Rebajé. 10 libras, 20 libras, 30 libras, o sea, fui rebajando, así comiendo. Yo ¿Con decía, la como,
0: alimentación netamente?
1: Con esta alimentación, sin ningún tipo, así, come según tú te sientas. Me, eso me impresionó y dije, más gente tiene que saber esto, la gente claro. o sea, tiene que ser box populi, todo el mundo debe que claro. saber de que esto existe.
0: Claro, no me lo voy a guardar para mí sola. Claro,
1: quedé flechada, dijo, ¿cómo es posible que con solamente haberme cambiado la, la alimentación, haberme mandado todos estos suplementos, porque me mandó muchos suplementos, obviamente como estaba desnutrida, mm. tenía que tomar montones de cápsulas al día, y yo dije, no me importa, me tomo lo que me mande, hago lo que diga, porque yo tengo que sanar.
0: Estabas y... comprometida y estabas decidida.
1: Totalmente, yo necesitaba cambiar, necesitaba tener calidad de vida, mi sismo necesitaba. Así que eso fue lo que hice y realmente me cambió la vida. Yo trabajé con ese médico un año. Eh, wow, al final del año sí me dijo, mira, necesitas ir a otro médico que te prescriba el medicamento de tiroides porque eh, ya lo necesitas. Y le digo, ¿por qué no me lo das tú? Me dice, no, eso no, no es lo que yo hago. Y yo dije, no ¿Por puede qué? ser. ¿no? Ahora tengo que buscar otro. Ay, y bueno, no. fue después de mi búsqueda de quién me, me, me mandaba el medicamento. Y eso fue otra historia, ¿no? Buscar, tomé primero la tiroides eh, común y corriente, la T4 sintética, eh, la famosa autirox, o Y uh -huh. eh, ese medicamento me cayó muy mal. Me, me puse como, me hinché mucho, me, me, me engordé otra vez, me cayó el cabello, se me empezó a caer el cabello y dije, no, esto, me, esto no, me, no me va bien.
2: Uh -huh. eh,
1: me leí otros libros más, encontré otro doctor que se llama Alan Christensen, muy reconocido, ha escrito varios libros, eh, y me fui a verlo, y él me cambió el medicamento, a uno bioidéntico, que tiene todas las tiroides, tiene T1, T2, T3, T4, y calcitonina, es exactamente idéntico al que uno tiene, al que el mismo cuerpo produce, y con ese medicamento me fue muy bien, me sentí con mucha energía, acabé de perder las últimas 10 libras que me faltaban, eh, ah. él hizo muchas pruebas funcionales, eh, para descubrir si yo tenía parásitos, disbiosis, candida, metales pesados, toxinas, eh, algo que me faltaba en mi cuerpo. Él me hizo muchas pruebas. Descubrió que tenía disbiosis, parásitos, candida, metales pesados. O sea, mm. tenía varias cosas las cuales habían contribuido, obviamente, a que claro. se desarrollara el Hashimoto. Porque el Hashimoto es una enfermedad, todo el mundo dice, la heredé de mi tía, la heredé de mi abuela, de mi mamá. Sí, hay un componente genético. Pero hay que entender que ya se conoce la epigenética, que eh, tú puedes heredar la genética, pero según tu estilo de vida, esa genética se prende o se apaga. Entonces, claro. eh, que ocurrir, eh, los insultos ambientales, traumas emocionales, un estilo de vida que no es compatible con tu genética. Yo dormía, no dormía, me la pasaba trabajando, no comía, no me cuidaba.
0: Mm. Eh, y todo eso suma. ¿no?
1: Fue una constelación de varios factores, no fue una sola cosa. También descubrieron que era celíaca, es otra enfermedad autoinmune. Eh, Imagínate en el año, tú. Eh, el, el doctor qué, que me, atendió, me dijo...
0: Qué difícil la... enterarte de todo lo que estaba pasando eh, dentro de ti sin... Tú, claro, tú, tú, los efectos los vivías en tu día a día, pero... No saber es, es muy, bueno, sí, había una depresión, pero cómo no vas a estar deprimida si soy yo, soy yo la que estoy viviendo todos estos efectos secundarios de algo que no sé qué es, y de paso descubro que tengo más eh, cositas por allí que me habían estado afectando, no debía ser fácil para ti, pero capaz también muy revelador y, y de alguna forma un alivio, ¿no?
1: por supuesto, cuando me dijeron todo lo que tenía era como que, bueno, sí, ves, yo no estoy loca, o sea, esto no me lo estaba inventando, es uh -huh. cierto, y aún en no el punto que dudas, ¿no? ¿Será que realmente tengo algo? O sea, no, no estoy bien, o sea, estoy uh -huh. eh, imaginándome las cosas, o sea, también uno empieza a dudar de sí mismo. Muy eh, fuerte. nunca dejé de escuchar esa voz interior, que me decía, coge por aquí, lee este libro, haz esto. O sea, yo siempre tuve esa guía interior y la supe escuchar, y, y me agradezco a mí misma ahora que Miro para atrás. Es a mí misma digo, qué bien que lo hiciste así, qué bien que te escuchaste. Te
0: felicito, salud. me felicito a mí misma. sí. Es cierto porque fíjate con la determinación con la que decidiste, llegué y me compré todos los libros que encontré y de paso no solo los compré, sino que me los leí de inmediato, porque eso solo lo haces cuando estás decidido a mejorar. Porque has podido tener la alternativa de no hacer nada, que también es una, una decisión, no hacer nada también es una elección y, y quizás muchas personas eh, puedan tomar esa alternativa o ya la han tomado de los que nos están escuchando y, y tú con, con tu experiencia estás motivando a, a que no se rindan nunca y que persistan aun cuando el diagnóstico médico... Vaya un poquito en contra de lo que tú sabes o tu interior, tu yo interior te está, te está diciendo, tu, tu propia intuición.
1: Exactamente. Las mujeres somos muy intuitivas y a veces, bueno, no escuchamos la intuición porque tratamos de ser más lógicas. ¿no? Empezamos a buscarle la quinta pata al gato, a, a mm. darle varias vueltas a las ideas y uno dice, no, no, no. Y a veces uno se. Al final lo acabas escuchando, pero el camino es más lento. ¿no? Empieza mm. a buscar por allá. Eh, pero sí, yo soy una persona que después de eso he, he confiado mucho en mi intuición y cada vez me doy cuenta que es, es más certera, ¿no? Va siempre por el camino que es y no me arrepiento.
0: No, es que mira todo, o sea, es impresionante y yo les voy a decir a las personas con toda confianza que cómo, cómo lleg... Dios me puso en el camino de verdad porque fue así y te lo decía fuera de... de... Yo digo del aire, pero es de la grabación, porque no, está, no estamos en vivo. <ríe> pero, pero sí, para, para mí fue como una bendición de Dios. En los sugeridos de Instagram, como te decía, capaz los teléfonos nos están escuchando porque uno dice hamburguesa y te salen 10 publicidades de hamburguesas de las principales marcas del mercado, seguramente. Eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me sale en los sugeridos la cuenta de Mariby justo en el momento en el que yo acababa el día anterior de hacerme mi chequeo de mis laboratorios y pues el TSH me salió bastante elevado para el rango que se considera normal. Entonces, bueno, estaba yo justo pasando procesando eso, ¿no? Y dije, bueno, esto es una situación, yo lo, yo lo decidí ver como una situación de salud y como un reto a... a como con, te puedo decir con total honestidad a ti, Mariví, a las personas que nos escuchan, con cierta emoción, porque justo habíamos iniciado el proyecto de, de, de este podcast, por amor propio, justamente. Entonces, la intención es eso, poder sumar. Y dije, bueno, capaz mi experiencia, la que yo voy a empezar a, el camino, que yo probablemente vaya a empezar a recorrer, me va a permitir pues, que ustedes me acompañen. Entonces, Mariví, para mí fue como como que dio en el clavo, yo la empecé a seguir inmediatamente, le escribí, le di las gracias, porque en serio, para mí, fue como que, wow, yo no sabía que, que era Hashimoto, ni con qué se come eso no tenía ni idea, y no me da sí, vergüenza nombre, decirlo. Es,
1: no, es que el nombre es <risas> totalmente complicado, porque es el nombre, un nombre japonés, un apellido del que lo descubrió un japonés, entonces... Total. En mi país hay una salsa que se llama Hinomoto, que es la salsa china. Sí, hinomoto, ¿será que tengo a Hinomoto? Cuando me decía, lo que hice, me decía, wow, ¿qué es lo que tengo Hinomoto? O sea, no ¿Qué? me la cabeza en la salsa.
0: Porque Es un nombre complicado. Y general con qué se come esto. Hashimoto, te lo juro, me fui a Google y busqué Hashimoto, dije, ¿qué es esto? Empecé a investigar con mi esposo y dije, bueno, aquí está, es ella. Yo, yo necesito conectar con ella, ojalá me responda, fue lo que le pedí al universo, ojalá que, que tenga el, el tiempo porque tienes sé que tienes muchos compromisos además de tu vida personal, eh, profesionales, laborales y, y esta misión tan bonita que desarrollas con toda esa comunidad de más de 150 mil personas en, nada más en tu Instagram que son, me atrevería a asegurar, la mayoría deben ser mujeres que, que, que se inspiran y que encuentran una luz al final del túnel, y esa misión eh, es Dios a través de ti. Entonces, para mí es como, wow, de verdad, agradecida de que puedas compartirnos todo tu testimonio, porque no debió ser fácil, yo solo puedo imaginar eh, la historia como tú me la cuentas, y como mujer, aun cuando aún no tengo hijos, no me puedo, o sea, los niños demandan demasiada energía. Entonces, qué difícil y frustrante debe ser para una madre sentir que quieres, pero no puedes rendir.
1: Así, lo, así mismo como lo dices, eh, es algo que a mí me mataba. O sea, yo veía a mis hijos eh, necesitándome, ¿no? Y mm. yo con tanta fatiga, tanto dolor, me sentía eh, mal, todo el tiempo mal, muy mal. Eh, igual uno tiene que trabajar, igual tienes que ser una mamá, igual tienes uh -huh. que ser una mamá de casa igual tienes que ser la, la hija, la esposa, la, la tía la, la hermana,
0: no, la no, tía, todo no. sí.
1: eh, la vida no para el, el reloj sigue contando minutos, segundos, o sea uno tiene que estar a la par o te quedas atrás uh -huh. entonces eh, yo decía no, esto lo tengo que hacer no solamente por mí pero por ellos también uh -huh. y bueno en el momento que uno se siente así, uno dice ¿por qué me pasa esto a mí? Yo, uno al principio se siente... porque uno entra en las etapas del duelo con la enfermedad? La enfermedad tiene una etapa que uno tiene que entender, son varias etapas del duelo. O sea, al principio tú estás en negación, después ya tú entras como en una, un estilo como una rabia, después te entra como una depresión, y así hasta que ya tú llegas a una paz, y dices, bueno, lo aceptas, eh, y después te empoderas, después dices, ok, ¿qué puedo hacer? Si esto es lo que yo tengo ahora, que lidiar con esto ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a resolverlo vamos allá para adelante vamos a hacer lo mejor que podemos con esto con lo que yo tengo en este momento voy a hacer lo mejor que puedo eh, y hay que entender eso hay que respetarlo porque todo el mundo cada persona está en un proceso diferente en una etapa del proceso diferente hay personas que no están listos para escuchar tienes que cambiar esto tienes que hacer los, lo otro hay gente que no está lista para eso hay gente que quiere mm. que le digas tres cositas y ya porque no pueden aguantar más
0: sí. entonces
1: hay que tener eso hay que respetar mucho el proceso de cada persona
0: Sí, son muy, son muy individuales y, y ciertamente mmm, la actitud con la que tú asumiste eh, tomar como las riendas de, de, de tu salud por tus manos, ir por tu recuperación, eh, no necesariamente es la, la actitud ni las circunstancias de, de los demás. Entonces, me imagino que parte de tu labor también es, es esa, acompañar en el proceso más más entendiendo y respetando que, que cada quien está listo en el momento que, que le corresponde. No es, no es cuando, cuando uno lo desee, eh, por más que uno pueda ver que capaz la solución está más en sus manos de lo que esa persona cree, ¿no?
1: Así es, exacto. Pero, pero mi, mi, mi misión ahorita mismo este momento es empoderar. O sea, empoderar a todas las mujeres eh, que tienen esta enfermedad crónica de hipotiroidismo de Hashimoto eh, a darles las herramientas necesarias a que sepan que hay otras soluciones
2: mm.
1: que hay esperanza de que tu vida puede ser mejor que tú te puedes sentir mejor que puedes sobrellevar esto perfectamente bien eh, de que hay opciones y, y que las conozcan que conozcan cuáles son las otras opciones porque el médico está ocupado el médico tú nomás vas tienes máximo 15 minutos en esos 15 minutos no te puedo decir mucho. Lo que te va a decir es que te, te escriben un pack, tómate esto. Ya, no, no, te veo en seis meses, listo. Pero hay montones de otras cosas que tú puedes hacer. Eh, y esa es mi labor, decirte, explicar cómo es la enfermedad. Como dices
0: tú, ¿cómo se come? Eh, ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué se come eso, Hashimoto? Exacto. Y hablando de comer, ¿qué puedes comer también?
1: Que, que, lo, que lo es la mejor alimentación, eh, cómo debe ser tu estilo de vida, tu estilo de vida obviamente no va a ser el mismo eh, que tenías antes de enfermarte, que era como tú y yo, trabajar con unas locas, eh, no dormir, tener unos horarios todos mal, modo eh, robot, exacto, eso <risas> no te va a llevar, la misma, eh, el estilo de vida que tuviste antes de enfermarte, no
0: es el estilo de vida que te va a sanar,
2: o sea, mm.
0: hay que tener, tener conciencia, sí, sí, es que hay, hay que, que entenderlo, Ajá. es que hay que entenderlo y aceptarlo rápidamente, y, y es y es bastante sencillo de entender, si, si lo analizas, si la, la salud que tú tienes hoy no es la que, la que te hace sentir bien, es la consecuencia de la sumatoria de lo que hiciste desde por lo menos desde los 20 años hasta la edad que sea que tienes hoy. Entonces asumir nuestra cuota de responsabilidad es necesario para poder hacer, iniciar ese camino de cambio para recuperar esa salud y eso quiere decir que tienes que soltar algunas cositas que no te están sumando porque ya te demostraron que no eran para bien y, y, ese, y si no lo reconoces, pues no lo vas a poder cambiar lo, o te va a costar mucho más.
1: Sí, es que todos tenemos cosas que son negociables y que no son negociables, eso es lo que pasa, cada <risas> persona en, su, en cada etapa tiene cosas que uno dice, bueno, esto ahora mismo no es negociable, como me pasó a mí, cuando yo empecé a hacer el protocolo autoinmune, que después me enteré que el doctor, eso fue lo que me mandó a hacer, la dieta del protocolo autoinmune. Eh, él me decía: No puedes tomar café, no puedes comer queso, me puso toda la lista, ¿no? Pero yo decidí que yo iba a seguir tomando café. Y otro, yo tomé esa decisión personal.
0: Estaba negada.
1: Yo estaba negada. Pero ¿por qué? Porque a mí nunca me ha hecho nada y me siento bien cuando tomo café quién es el doctor para decirme a mí, bueno, yo seguí tomando café.
0: ¿no? Y uno se pone así, es cierto, un rebelde.
1: Cosas, ¿no? Uno negocia unas cosas consigo mismo, no va negociando, pero ¿por qué? Yo, yo soy súper bien, a mí nada que ver, yo tomo mi vida he de café desde, uf, desde la tetera, tomo café desde el Entonces yo decía, qué loco, no ¿Qué, qué, qué, ¿qué le pasó a este doctor?
0: Va a venir a quitarme el café a mí, ¿quién claro, se cree? No señor.
1: Me va a quitar mi café, ¿cómo así? ¿No entiende que nosotros vivimos con café, o sea, de la tetera nos dan café. Eh, y bueno, resulta que el café era una cosa significativa. O sea, yo sufría de insomnio. ¿Cómo no me vas a quitar el café? Pero yo decía, no, no es que yo no funcione. Sino, obviamente, yo tenía un ciclo vicioso. Yo tenía que romperlo. Uh -huh. Tenía que aguantarme el dolor de cabeza del café, de quitarme el café. Tenía que aguantarme, sentirme peor, hasta que después me sentí mejor. Tenía energía de verdad. No era la energía de mentiritas del de café. De
0: mentira. El dolor de cabeza de dejar el café, ¿cierto? Uf, terrible. Terrible. Es súper, es súper eh, loco y contradictorio eso, pero me pasó. Yo dejé el café. Que el café, como lo tomaba antes, yo no he dejado el café. <risa> Aclaro, como lo solía tomar en el pasado, que era tres, cuatro tazas de café negro con bastante azúcar. Eh, ese fue el café que dejé. Yo me tomo de vez en cuando mi cafecito con leche, eso sí, lo voy a confesar. Pero eh, recuerdo que cuando estaba dejando el café así, así en esas grandes cantidades que lo, lo tomaba, era, yo no sé, si es una cosa de un saboteo del cerebro o qué es lo que sucede, pero los dolores de cabeza. Yo decía, no, pero es que yo necesito el café para que se me quite el dolor de cabeza.
1: Uh -huh. <risa> Entonces, lo que yo le doy a mis clientes, mira, yo entiendo tu amor por el café. ustedes tienen una relación de mucho tiempo. <risa> es como el novio que no, siempre está ahí, es constante. Es el novio sí, que nunca sí. te deja uh -huh.
2: Entonces,
1: ¿qué haces empieza, quítale un cuartito de taza eh, después otro cuartito, le vas quitando poquito a poco la, esa taza de café, le vas quitando, 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 y así no te das este dolor y no te sientes tan mal, lo vas quitando de manera gradual. Si tomas mm -hmm. tres tazas, te tomas una media y así. Eh, esa progresivo, la progresivo, progresivo.
0: Y así como el café, cualquier otro alimento que pues toque soltar por recuperar la salud, ¿no?
1: Exacto, la otra, el otro que es muy importante dejar, cuando uno tiene Hashimoto, es el gluten, el gluten que es un componente de lo que es el, el trigo, avena, centeno y cebada, mm. eh, que bueno, el mundo está hecho de gluten, cuando, cuando sí. tú uno te das cuenta que todo tiene gluten, hasta el champús, las pastas de dientes o sea, todo va a tener gluten, es impresionante, eh, y bueno, eso es otro de los que la gente empieza a negociar, Por si a mí no me duele la vida, si yo estoy bien, tal y cual, también me dieron, no me dieron celíaca, entonces, eh, esa es la que la gente empieza a negociar pero bueno eh, como te dije, cada uno está en una parte diferente del proceso eh, y los que están listos, están listos y hay gente que me dice, cuando empieza a trabajar conmigo que hacemos la, la dieta eliminatoria que es una dieta de eliminación reintroducción, eso es lo que es el protocolo autoinmune son 90 días donde se eliminan la, los alimentos que se sabe que producen intestino permeable inflamación y por ende Promueven las enfermedades autoinmunes. Es una dieta estudiada basada en más de 1.200 estudios científicos. Eh, el protocolo autoinmune se puso, a, a estu se estudió en el, en el ámbito de Hashimoto. Se hizo un estudio con la aplicación del protocolo con resultados espectaculares: bajó la inflamación, el índice de inflamación. Eh, las personas eh, eh, al final dijeron que tenían una mejor calidad de vida, mucho menos síntomas. Eh, una de las mujeres quería quedar embarazada. Se tuvo que salir del estudio porque quedó embarazada durante el estudio.
0: Ok, qué bendición.
1: Entonces, eh, lo que yo hago es que, pues les explico, ¿no? Eh, que hay dos formas de hacerlo. Tú lo puedes hacer de manera gradual, como el ejemplo que puso del café, donde tú cada semana quitas dos, tres alimentos de la lista y lo haces lento, lento pero seguro.
2: Sí. Uh -huh. eh,
1: es una manera de hacerlo. Hay gente que prefiere eso, o sea, va más compatible con su estilo de vida, de su estado mental. Hay personas que me dicen: No, yo quiero salir de esto rápido, yo quiero mis 90 días pimpado, de mis 90 días, yo voy a ser súper estricta, lo hago lo, lo, y ya, yo quiero regresar a mi vida normal. Entonces, lo hacemos de esa manera.
0: ¿Y, y qué cuando, es tu vida normal? Bueno, hago paréntesis. A vida normal,
1: no, porque una vez que tú hacemos las reintroducciones es para darse cuenta exactamente cuáles alimentos son los que producen los síntomas
2: uh -huh.
1: y usualmente son cinco alimentos máximo tres, cuatro, o sea cinco, más de cinco no van a ser eh, lo cual puedes volver a comer casi de todo o sea no vas a poder volver a comer gluten obviamente, eh, ni tampoco lácteos porque los lácteos tienen caseína que es la otra proteína de la leche que la molécula se parece mucho a la del gluten, mm. lo cual hace mimetismo molecular con la glándula tiroides. O sea, el cuerpo cree que es la misma estructura de la glándula. Entonces, por eso es que el cuerpo se confunde y al ver gluten y caseína, pues hay como un cortocircuito. Wow. Eh, hay ciertas personas, muy pocas, ciertas personas que logran reintroducir los lácteos. Algunos, por ejemplo, algún queso de cabra, unos que tienen menos caseína. Hay, unos, hay unas leches de unas vacas que están ahora criando que tienen menos caseína. Eh, o quesos de oveja. hay cosas así. Hay gente que los puede tolerar,
2: okay. pero no todo el resto
1: del mundo. Entonces, eso, digo, después de que tenías una vida que no era normal con 50 síntomas, ahora tienes una vida con tres síntomas y no puedes comer cinco cosas, yo creo que me voy por los tres síntomas y no comer cinco cosas, que Total. tener tres síntomas y no poderme parar de la cama para poder seguir comiendo pan y café. O sea,
0: Evidentemente. hay
1: que ver ahí, sopesar, pues, costo-beneficio, ¿no?
0: Sí, eh, totalmente. En tu experiencia, en el tiempo que tienes tratando a, a diferentes clientes, acompañándolas en sus procesos, eh, la mayoría, me imagino, que deciden el plan de soltar cinco alimentos para luego para el recuperar su salud, ¿no?
1: Ah, por supuesto. Y, y cuando lo hacen y pasan por el proceso, eh, se impresionan igual que yo. lo mismo que me pasó a mí. Quedas como, wow, ¿cómo es posible que esto te cambie la vida? Y, y bueno, a veces les cambia tanto la vida cuando están en el proceso de eliminación que les tengo que recordar, no ahora tienes que reintroducir, no te vas a quedar así para siempre, y me dicen, no, pero me encanta me siento súper bien, yo puedo quedarme así, me encanta comer así deliciosa la comida me encanta, y le digo, no, el día eso no es la vida normal, o sea, el día que te vas de viaje el día que te invitaron eh, que vas a una boda, lo que sea tú necesitas tener normalidad, lo más normal que puedas, porque hoy en día uno va a restaurantes restaurante sin gluten, hay montones, encuentras en todo restaurante un menú sin gluten mm. en todos los encuentras sin gluten eh... O sea que hoy en día uno se puede adaptar muy bien.
0: Sí, es eh, verdad.
1: A, la verdad es que y uno, uno sabe qué hacer. Tú, tú sabes ya, eh, empiezas a investigar cómo, cómo es el estilo de vida, te adaptas muy bien, eh, aprendes a cocinar con alimentos reales que no son procesados, que no vienen empacados. Eh, aprende uno mismo a hacer todo. O sea, te das cuenta que es mucho más rico, más nutritivo. Eh, sabe mejor, tienes como le, le das como vuelves a tomar ese respeto por lo que es la alimentación de verdad, tú estás nutriendo tu cuerpo que es un templo, o sea tu Así cuerpo es un templo y lo tienes que nutrir no le vas a dar cualquier cosa que encontraste por ahí de mala calidad, o sea te das cuenta mm -hmm. que la calidad de lo que comes importa tanto, porque nosotros tenemos un código genético que lee esa, esa información la comida es información la comida nos nutre a muchos niveles, tiene muchos niveles de nutrición tanto físico hasta emocional, porque cuando tenemos estas cenas familiares o tradiciones, ¿no?
2: Uh -huh. Las
1: comidas representan eh, momentos en nuestra vida. Eh, la, la, las cenas de Navidad con los parientes, tú sabes, cuando el hijo tiene la primera comunión, el almuerzo que hiciste, o sea...
0: El día de la madre, el día del padre, claro.
1: Eh, todas estas cosas representan parte de nuestra vida. Entonces, todo eso está informado, metido ahí bajo ese paraguas, alimentación. Eh, y uno se da cuenta, empiezas a respetar todo eso, empiezas a darte cuenta lo importante que realmente es y que comer no solamente meterte algo en la boca y listo uh -huh. para quitar el hambre sino que comer tiene que ser un proceso de eh, la palabra que hoy en día está de moda, mindfulness uh -huh. en es que tú te sientes y comprendas que eso es un momento preciado que tienes un privilegio de tener alimentos enfrente de ti, que te los puedes comer eh, y masticar realmente esa comida olerla eh, tú sabes sí
0: disfrutarla
1: tus manos tu mano la prepararon tú fuiste a comprar tus ingredientes fantásticos para hacer este plato eh, y más cuando lo preparas para toda tu familia eh, volver a eso volver a darse cuenta de que esa desconexión que nos hemos tenido con, con el medio ambiente con la alimentación con los hábitos con, con el sol nadie sale ya, nos pasamos en interiores todo el día y sí. más los que trabajamos eh, con pantallas
0: nos cuesta
1: salir ¿no? mm. ah, de casa, salir por, el, por lo menos a dar un, una vuelta alrededor de la plaza, o sea, algo que nos dé un contacto con la naturaleza y con los demás. Mm. Y todo eso lo hemos estado perdiendo poco a poco, entonces después nos, nos sorprendemos de cómo, cómo está la enfermedad autoinmune incrementando cada vez más. Cada vez más yo estoy recibiendo eh, niñas jóvenes eh, que tienen, tengo una niña que tiene seis años.
0: Ay Dios, tan pequeño eh, muy pequeña
1: una de 6, otra de 8, otra de 10 otra de 12, otra de 15, 16 eh, cuando esta era una enfermedad que tú veías después de los 30 entonces oh, ¿qué, está cambiando. ¿qué está pasando?
0: sí, definitivamente también eh, es lo que, lo que explicaba, es la toma de conciencia con respecto a, a la alimentación y, y el cuerpo pues como el, el vehículo sagrado de nuestra alma y que es nuestro deber exclusivo mantenerlo estable y, y proyectarnos. Yo, bueno, desde que tenía 20 años, yo proyecto 10 años de mi vida. ¿Cómo quiero estar dentro de 10 años? Cuando tenga 30, cuando tenga 40, ahorita tengo 39, y bueno, siento que lo que proyecté está bastante acorde hace 10 años atrás. Sin embargo, con las eh, sorpresas Esperadas, en mi caso esperadas, pues mi mamá es, es diabética eh, tipo 2 y, y recuerdo claramente cuando el endocrino nos dijo a mi hermana y a mí, ustedes tienen que cuidar su alimentación desde ya, cambiar sus hábitos eh, por hábitos saludables, hacer ejercicio, porque pues ustedes aprendieron a comer de los alimentos que, que mamá siempre les enseñó, entonces lo que aprendieron eso no es, <risa> en pocas palabras y en criollo pero no entraré en más detalles, así no es. Tienen que aprender a seleccionar mejor esos alimentos que, que ustedes van a ingerir. Y bueno, eso no a los 20 años la verdad no lo entendí, pero sí eh, con, después de los, de los 30, más recientemente los últimos 5 años, eh, he aprendido a integrar eso que tú estás explicando de, de, de tomar conciencia de lo que, los alimentos que yo voy a, a, a darle a mi cuerpo, cómo lo voy a alimentar, y, y eso es una decisión consciente. A veces inconsciente, porque estamos en una etapa de nuestra vida en un momento inconsciente de nuestra vida, y es válido porque yo creo que casi todos o todos hemos pasado por eso. Y muchas personas que puedan estarnos escuchando, capaz están todavía eh, sin, sin despertar al respecto, sin tomar conciencia de lo importante que es. Eh, pero, pero el momento que, que llega es sí, o sea, desde, desde todo, el, el plato que está en la mesa es agradecer todo el proceso que está detrás. Y, y sí, cuando vamos al supermercado y seleccionamos, pero ¿quién está detrás para que eso llegue al supermercado? Y, y, y es como visualizar todo eso para agradecer ese momento. Entonces, ¿quieres poner en tu plato o deberías querer colocar en tu plato puros eh, alimentos nutritivos? Y si lo ves así debería ser más fácil soltar a aquellos que ver una dona, por ejemplo, tan rica que, <ríe> no voy a decir tan rico ver la dona, pero decir, oye, hoy decido dejarte allí, ¿sabes? Sí. Hoy decido porque sé que no eres buena, que claro, uno ve el empaque y te lanzan esas promociones que te dan 12 donas <ríe> por tan poco dinero, pero en un periodo de tiempo, ¿cuánto? te vale a nivel de, estamos hablando de dinero, la salud es costosa. Y en estos países la salud es costosa. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es lo que tú te tienes que preguntar.
1: Sí, y, y los seres humanos no venimos con manual de instrucciones, ¿sabes? Uh -huh. eh, nosotros no tenemos idea de cómo cuidar nuestros cuerpos. Nunca nos han dicho, no nos instruyen, en la escuela no hay eh, esta formación de qué es lo mejor para, para ti, qué es lo que debes comer. Cómo debes cuidar tu cuerpo, tu mente, nada, o sea, estas cosas, es como, como que, bueno, somos seres humanos y debe, deberíamos saberlo, ¿no?
2: Uh -huh. entonces,
1: sí, entonces, eh, el proceso que hago con mis clientes es mucho eso. Vamos a, a descubrir cuál es la mejor alimentación para ti, qué es lo que le va bien a tu cuerpo, eh, cuál es, como te explique cuántas horas, de cuánto debes de dormir, cuánta agua hay que tomar, eh, cuánta, cuánto tienes que estar afuera con la naturaleza. Eh, qué tipo de, de cremas, maquillajes, eh, cuidados de piel, etcétera, debes usar, cómo de, eh, qué tipo de ollas debes usar para cocinar, el tipo de agua, eh,
0: utensilios.
1: Y eso, y darte ese manual de instrucciones que no tuviste. O sea, para que mm -hmm. tú conozcas perfectamente tu cuerpo, eh, sepas todo tu ciclo menstrual, eh, cómo está alineado. Con, con tu vida, o sea, todo eso es importantísimo para la mujer, y saber y tener ese manual de instrucciones, porque la mujer es la que, la que educa a los niños en la casa, y una mamá que está empoderada, que tiene este tipo de, de conocimiento de su cuerpo y de lo que vale una buena nutrición, un, un buen estilo de vida saludable, etcétera, eso es un legado que le deja a sus hijos, un legado de salud, o sea, le sí. deja a esa generación y a generaciones futuras, salud, Uh -huh. Entonces eso es sumamente importante, para mí eso es algo que, que uno no lo entiende hasta que lo vives, cuando pierdes la salud te das cuenta que perdiste algo que ni el dinero lo puede comprar, eso uh -huh. es algo, Steve Jobs se murió igual, por más que no, no pudo,
0: perfectamente no uh -huh. eh,
1: entonces es importante, importante saber que, cómo se cuida el cuerpo y, y qué es lo mejor para cada persona.
0: Sí, y esa calidad de, de vida que, que ciertamente no tiene precio, bueno, sí tiene precio, porque toda la vida tiene, tiene un precio a pagar, así no sea con dinero, pero es el tiempo que tú le vas a dedicar, la energía, el compromiso, porque si yo toco tu puerta y es porque yo estoy buscando mi salud, estoy, quiero estar mejor, y sé que tú lo lograste, entonces confío plenamente en que en tus capacidades, en toda tu experiencia, en tu formación, pues estoy haciendo una inversión también. Eh, los alimentos, me llama la atención, pero creo que, bueno, esto no es secreto para nadie, los alimentos que más nos hacen daño normalmente son los más accesibles. Eh, una dieta eh, bien nutrida, mmm, pues sí, también es una inversión de dinero, ¿Qué hay que Por hacer? Okay. También.
1: Que es más costosa, sí. una alimentación sin procesar, eh, donde tu plato está lleno de vegetales de todos los colores, productos uh -huh. naturales, o sea, eh, alimentos, eh, proteína animal eh, que ha pastado, que ha estado afuera, que no tiene hormonas o. o... Entonces, sabes todo este tipo de cosas nocivas. Eh, ese, obviamente, esa, esa nutrición es muy cara, pero es. Lo veo como el seguro de vida, pues. Tienes que pagar todos los meses un seguro de vida. Ajá. Eh, seguro de vida, pues. Entonces, eh, uno va, sin pensarlo, al mall o vas a salir por ahí al cine y te gastas sin pensar eh, un montón de dinero cada fin de semana. Eh, sí. Bueno, entonces hagamos la película en casa, eh, hagamos un picnic, vamos a hacer otro tipo de actividades donde vamos a ahorrar en cosas innecesarias Ajá. y vamos a invertir ese dinero en salud.
0: Estoy de acuerdo.
1: Te das cuenta que hasta mejor es tener eventos familiares donde son cosas más íntimas, donde vas a un parque, haces un picnic, donde te vas a un día a pasar el día a la playa, eh, haces otra cosa que no es lo, que, lo típico de irse al mall, que es lo más cómodo. Vámonos al mall a pasear y nos metemos en un Starbucks y nos tomamos unos cafés. Eh, sí. Es lo que hacemos? Entonces, cada café te cuesta, yo no sé, 6, 10 dólares y son una familia de 5, te gastaste 50 dólares en café.
0: Y... y no te diste cuenta, sí, 50. semanal. En una salida, porque es mentira que uno sale una vez a la semana. Y además, la, la ida al mall ya sabemos que te invita a comer en la feria, normalmente. <ríe> Entonces, y, y, y la feria está diseñada para que, pues, comas hamburguesas, comas todo aquello que, que no es bueno para tu salud. Y es así que, que, que hace, hacen filas en, en esos, en los que... Tienen esas promociones tan maravillosas para que, para que dejes tu dinero allí, pero también tu salud. Y al final también es un, una decisión que tú estás tomando a nivel de, de, de gasto. Entonces es como redireccionarlo, ¿no? Parte de, de, la, de la labor que tú, que tú realizas con, con todas estas, estas mujeres que, que capaz... No, no tienen conciencia porque a veces no tenemos conciencia de, de a nivel del, del dinero que gastamos, cuánto es eso a final de mes y cuánto va a representar eso para mi dieta saludable y sobre todo la de mis hijos, porque como bien dices, mayormente las mujeres somos las que llevamos ese digamos ese, esa responsabilidad de, de alimentar a los hijos salvo bueno, ojalá que eso, eso cambie en algún momento y sea más pareja la cosa eh, pero pero sabemos que todavía es así, salvo los casos en los que, pues nada más es papá quien se dedica a la alimentación y al cuidado de los chamos, que también hay casos, pero.
1: No, sí, hay, hay cada vez más, cada vez más hay, hay papás muy involucrados que son los que cocinan en la casa.
0: Gracias a Dios.
1: Hay clientes que sus esposos son los que les hacen todo, van a las, a las citas conmigo, son los que me preguntan. Qué belleza. Hagan si el qué buscan, tal cosa en encuentro, o sea, son los que les hacen todo. Hay, Ay, hay qué belleza sí, que, que el esposo es dedicadísimo y quiere curar a la mujer y quiere estar con ella, y, y
2: dicen
1: todos es impresionante, hay, hay hombres que son maravillosos, que yo digo, wow, qué bueno tener un, un, un sí. compañero así. Que, sí, que, que, se se equipo,
0: que se equipo, que se equipo, que ese equipo definitivamente, pero, pero sí, es, es mamá o papá o quien sea el cuidador que se esté encargando de nutrir a los niños, es entender que eso va a marcar su vida, y a veces los, los padres, bueno todos los padres quieren lo mejor para uno, pero, pero nos enseñan a comer cosas que, que nos pueden hacer daño y que eso puede desencadenar un problema de salud a futuro y después para que no lo vean a uno sufrir. Por ese problema de salud, entonces mejor vamos a tomar conciencia los que ya estamos adultos, los que, los que y las que tienen hijos. Yo todavía no, pero yo estoy tomando conciencia desde ya, porque entiendo que, que que es un tema de la alimentación es desde la infancia y marca demasiado cómo va cómo va a ser eh, tus hábitos en el, el resto de tu vida. Y uno le encanta un helado porque a uno le dieron un helado cuando uno estaba pequeño. Tú Exacto. no decidiste comerte el helado con bastante sirope de chocolate, entonces no fue, no fue tu elección, pero en algún momento lo probaste por primera vez, capaz ni te acuerdas, capaz ni te gustó, pero, pero bueno, la experiencia de todos alrededor era, es que era maravilloso, era, era rico, era más frente al televisor viendo la comiquita que te gustaba, y una cantidad de elementos que te dan satisfacción que tú terminas creyéndote que el, 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 toda tu vida, que el helado es, es maravilloso y después no lo puedes soltar. Entonces, que... Es, es importante que las mujeres y los hombres tomen conciencia de esto y tu labor es maravillosa, es maravillosa y de verdad te, te felicito, te, te honro, te aplaudo y qué que bonito saber además que, que tu profesión, la que te dedicaste inicialmente, eh, que, que es más enfocada al diseño gráfico y la fotografía y y quizás más artístico, eh, dio un vuelco así inesperado, que me imagino no fue lo que, lo que tú proyectaste para esta etapa de tu vida, y, y estaba directamente conectado con, con una misión para ayudar a las demás personas.
1: Sí, exactamente, jamás me lo imaginé en mi vida, nunca lo imaginé que iba a quedar haciendo esto, jamás. Pero fue un, un llamado muy fuerte y porque me sentí que yo, yo fui afortunada en mi proceso eh, de encontrar los mejores médicos que tuvo un esposo que me apoyó al 100%, que me llevaba a cualquier lado del mundo a ver el mejor médico del mundo. Eh, Qué belleza. Yo entiendo que no todo el mundo tiene eso. ¿Me
0: uh -huh. entiendes?
1: Y yo pienso que es algo que hay que retribuir, hay que darle al, a las otras mujeres que no tienen esa oportunidad el conocimiento todo lo que yo he logrado a, a, a acumular todo este conocimiento y, y darles herramientas que se empoderen no que, que busquen lo mejor para sí mismas que lean que se instruyan que sepan qué pedir que vayan al médico y, y, y digan yo necesito que tú me hagas un panel de tiroides completo que yo necesito saber si yo tengo Hashimoto o no yo quiero saber si mi hipotiroidismo es causado por Hashimoto si esto es una enfermedad autoinmune es mi derecho montones mm. No les dicen, les dicen, tú tienes un problema de tiroides y ya. Me preguntan, ¿qué tengo? ¿Tengo hipotiroidismo? ¿Tengo hipertiroidismo? ¿Qué tengo? Yo tomo tal medicamento, dime qué tengo. O sea, a ese nivel que yo digo, ¿cómo es posible? Esta mujer ni siquiera sabe lo que tiene, toma uh -huh. un medicamento todos los días y no la ha instruido de lo que tiene. Entonces, es importantísimo que si tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, investigue si es de origen autoinmune. 90% de las personas que tienen hipotiroidismo tienen Hashimoto en, en países donde hay suficiencia de yodo. Y resulta que en Latinoamérica, todos los países tienen suficiencia de yodo, menos Nicaragua. En todos nuestros países hay suficiente yodo. O sea, no es por la mayoría de la gente que tiene hipotiroidismo, no va a ser por deficiencia. Habrán unos ciertos casos por ahí que sí, obviamente, ¿no? Claro. Eh, porque esa es la mayor causa en todo el mundo eh, habrán ciertos casos obviamente que tienen su hipoturismo a causa de una deficiencia de yodo pero en la mayoría va a ser por Hashimoto y me pasa algo muy curioso que yo pongo estos estas publicaciones en instagram y muchas personas dicen Oye no sabía ni siquiera me voy a hacer los exámenes y me escriben al privado me los ponen en los comentarios Oye me hice los exámenes y se resulta que tengo Hashimoto y no sabía tengo 16 años de tener esto y no tenía idea tengo 10 años, 12 años, 20 años, y ¿por qué nunca nadie me dijo? Eh, qué revelador, ¿no? Es revelador. O Entonces sea, ya eh, para esas personas es un alivio saber que ya entiendo por qué tengo tantos síntomas y el medicamento solo no me funciona. Claro, el mm -hmm. medicamento es sumamente importante. Si tú eres, tienes un déficit de hormona tiroidea, es mm -hmm. sumamente importante. O sea, hasta yo lo tomo, pero eso no es todo. Hay otras cosas que tú puedes hacer como lo que expliqué, la cambio de alimentación, estilo de vida, trabajar en las causas subyacentes. Si sí, yo tengo infecciones intestinales, tengo Helicobacter pylori, tengo parásitos, tengo eh, metales pesados, tengo eh, implantes mamarios, hay muchas mujeres que desarrollan Hashimoto por los implantes, es decir, por los implantes mamarios.
0: Ah, sí, y fíjate. Es,
1: sí, que se ponen implantes también en, 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 en las alguitas y tal. En las Todo pompis. Eso. Entonces, eh, esos factores desencadenantes, no para todo el mundo, hay, para cada cual, hay que ver cada caso en particular qué, lo de, qué fueron los desencadenantes, qué hicieron que esa genética se prendiera el interruptor y se desarrollara el Hashimoto. Entonces, eh, estos, estos conocimientos, y el que tiene el conocimiento está empoderado de buscar lo mejor para, para sí mismo. O sea, decir, bueno, mi, mi doctor no me quiso hacer estos exámenes. Eh, no me han querido hacer ultrasonido. Hay muchas mujeres que no les hacen ultrasonido. Le dicen, no, tú estás bien. Yo te palpé la tiroides y tú estás bien. No les hacen el ultrasonido. Hmm. Eh, y cuando les digo, tienes que hacerte el ultrasonido, van, y lastimosamente me ha pasado algunos casos que me dicen, ay, tengo cáncer.
0: Ay, oh, imagínate. Cuando
1: es algo que, digo, eh, se tiene que hacer de rutina. O sea, son cosas que yo no entiendo cómo, si es una enfermedad, tan predominante en el mundo entero y más de las mujeres. Las mujeres son las que más la tenemos. Debe ser como un, no sé, un scan como tipo el, el, la cinta rosada, ¿no? De que te revisen las mamas. Eh, uh -huh. Te damos descuentos este mes de la cinta rosada para que vengas a hacerte eh, la mamografía. Bueno, así mismo debería ser con Hashimoto, debería ser este mes te damos descuento uh -huh. para que vengas y te hagas un ultrasonido de tiroides. Eh, para saber si tienes cáncer o tienes nódulos o tienes Hashimoto o tienes algo, claro, ¿no?
0: ¿tienes? Para descartar.
1: descartar. Porque esto mm. es una enfermedad que el día que te dicen que tienes hipotiroidismo, ya pasaron siete a diez años antes donde tu cuerpo estaba atacando esa glándula. O sea, que tú pudiste haber hecho algún cambio de estilo de vida en esos siete años y tratar de evitar lo inminente
0: o mm. alargarlo,
1: alargar ese periodo, ¿no?
0: Si hubieses eh, estado enterado, claro, a tiempo.
1: ¿ves? Entonces, el tema es que cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, tú tienes un 25% más de probabilidades de desarrollar otra. Y el, el doctor Datis Karashan dice, las enfermedades autoinmunes usualmente vienen en pares. Donde tú tienes una, ¿dónde está el resto de la autoinmunidad? En mi caso, es la enfermedad celíaca. Mm. yo tuve la oportunidad de visitar el, el, el doctor este que entrenó, que el doctor Datis entrenó, él me dijo, tú tienes Hashimoto, hay que buscar si tú eres celíaca. Y resultó mm. ser que sí era celíaco. Y resultó ser que mis tres hijos son celíacos también. Y con eso yo pude ah. determinar si mis hijos también tenían un problema. Y prevenir, o sea, prevenir mm. un, una cosa peor, ¿me entiendes? Entonces, claro. Por eso es que hay que saber el componente auto autoinmune. Hay que saber esa parte, ese pedazo es muy importante. Porque con eso yo prevengo si me va a dar lupus, si me va a dar reumatismo, eh, me va a dar vitiligo Todas estas enfermedades, que son eh, las hermanitas de Hashimoto, ¿me entiendes? Entonces, mm. es importante ver ese aspecto y no ignorarlo. Y prevenirlo, se puede prevenir, o se puede pues por lo menos orientizar. se puede hacer que el proceso sea más lento y tener una mejor calidad de vida.
0: Prolongar, claro. Y en tu caso, ya con tu experiencia, pues, mm, guiar a tus hijos es, es parte de... Bueno, tú tuviste, yo lo veo como que tú tuviste que atravesar una cantidad de pruebas que, que bueno, que te sirvieron para que hoy pudieras estar aquí compartiendo eh, y pues de la forma como lo haces a través de, de los diferentes medios eh, digitales y alrededor del mundo, estás, estás compartiendo el yo sí pude, yo sí pude, y si yo pude, pues tú también puedes, y, y, así, y, y ese, ese legado, como bien dices, se lo dejas a tus hijos y, y estás cambiando. Estás cambiando eh, la forma eh, de, como, como muchas mujeres me dices han pasado años y se están enterando hoy, gracias a ti, que les estás orientando y, y, y empoderándolas. Mira, atrévete a decirle a tu médico, yo necesito que me hagas el eco. Atrévete a pedirle a tu médico que te haga estos exámenes más específicos, porque se trata de mi salud. Yes. Entonces, porque aún, y esto me lo dices a, a mí, y también me... me me invita a atreverme porque, claro, tú estás ante un especialista y, y sí, da un poco de, de pena o uno se intimida de que, bueno, él es, el especialista es él. ¿Qué hago yo sugiriéndole? No, pero es que si se trata de mi salud, si soy yo quien se siente mal, yo estoy en todo mi derecho y él en su deber de responder a mis preguntas y si me va a decir que no, pues también que me explique por qué ese no porque imagino para ti bien difícil que te dijeran vamos a esperar un año un año yo
1: iba a esperar un año más en ese estado o sea, es, es imposible, yo no podía ni manejar porque me desmayaba eh, yo no podía estar un año más en cama, o sea un año encerrada en mi casa sin atender a mis hijos, eso era un año sin no. atender a mis
0: hijos no, 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 no. no, no. no. tres sea, hijos
1: tres, o sea yo no podía hacer no. ¿quién los iba a criar? no, yo tenía que estar ahí entonces, yo por eso me atrevía, a mí no me importaba, no no me quieres decir, bueno, me voy a donde otro, mm. no, o sea, no me quieres decir, me voy a donde otro, y voy a donde otro, 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 hasta que uno me va a escuchar, eh, y hay que seguir así, hay que, hay que ser un paciente impaciente, no puedes ser un paciente sí. padre, ¿eh? y ser, quedarte sentado y esperando que te digan qué tienes que hacer, no, ser un paciente impaciente, aboga por ti misma, busca lo mejor para ti, porque al final del día la que va a vivir en ese cuerpo, eres tú en esos dolores, en esa fatiga, esa neblina mental, en ese frío, en la que se le va a caer el cabello, que se sienten, que no soy yo, me dice Mariby, no soy yo, tengo, me he engordado un montón de kilos, eh, me queda la ropa, no me quiero ni vestir, no quiero salir, me siento fea, eh, me siento mal, por favor ayúdame y no hay nada, yo hago de todo, hago ejercicio, he hecho miles de dietas, eh, nadie me cree, creen que, que como escondida, o sea que no es verdad lo que estoy diciendo. Y lo mismo me decían a mí, yo fui a no sé cuántas nutricionistas, hice miles de, de dietas, y siempre me decían, no, lo que pasa es que tú debes ser que comes los fines de semana, debe ser que tú comes escondidas, debe ser que tú te comes los snacks. Bueno, todo siempre fue culpa mía, y en vez de pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo más? Vamos a mm -hmm. hacer estudios, y me un poco más a fondo. Y esta persona me está diciendo la verdad, eh, ¿por qué la vas a ignorar, o sea, no, no donde te de todas esas mentiras, o sea, no, no tiene sentido.
0: Mm, claro. <risa> no soy yo la culpable de querer estar así, algo está pasando y por eso vengo al especialista, porque Exacto. como yo no soy médico, entonces yo necesito Ajá. que tú en este momento soy paciente, yo necesito saber, por eso estoy acá. Ay, no, de verdad que que qué difícil para ti y qué difícil para para todas las mujeres que, que han pasado por eso, yo estoy, digamos, no me incluyo porque yo, no, yo estoy iniciando mi proceso de, de mis chequeos y no, no puedo adelantarme, pero al menos ya sé que, que hay ciertas cositas que voy a tomar nota y que si yo veo que no me mandan a hacer esos exámenes, yo me voy a dar el permiso de, de pedirlos, de solicitarlos, ¿por qué porque no? La pregunta es ¿por qué no? Maribi, ¿y cómo te sientes tú una vez que, que culmina el proceso con, con cada una de tus clientas.
1: Siento una satisfacción muy grande eh, de poder a, a, aportar ese granito de arena en la vida de esa persona, eh, de que logren tener una calidad de vida, de que logren cumplir sus sueños en el cuerpo que quieren estar, recobrar su vida, la, en píldoras recobrar la vitalidad y la vida, porque uno siente cuando uno tiene Hashimoto y que uno está como muerto en vida, te sientes sin vitalidad, te sientes como, como que estás subsistiendo. Solamente estás día, día tras día tratando de subsistir y de sacar la cabeza del agua y otra vez te hundes. Saca la cabeza del agua y te hundes. Y la belleza de por fin tener esa vitalidad, ese deseo de continuar, de salir adelante, de que ya amo mi cuerpo, amo mi vida, eh, puedo hacer tanto, estoy feliz. Esa es una belleza, es un regalo tan bonito que a mí me dieron y que yo quiero pasar más, más adelante. O sea, yo quiero que otras mujeres tengan esto mismo, que logren volver a tener su, el cuerpo que soñaron o, o simplemente un cuerpo saludable. No tiene que ser un cuerpo perfecto, tiene que ser un cuerpo saludable. O sea, retomar o volver a tener esa salud que uno perdió, eh, eso es algo increíble. Simplemente me encanta y, y, y me encanta por eso trabajar con todas las clientes que trabajo y tener ese grupo de apoyo que tengo en Facebook, eh, donde también aporto, les comento, comento lo que puedo, ayudo eh, para, para llevar este mensaje a miles, miles de hogares, regalarles su vida otra vez, que se sientan vivas, que se sientan con vitalidad, con amor propio, con deseos de seguir adelante y de, y de tomar el mundo, ¿me entiendes? Esa, esa es una belleza, esa, eso que a mí me dieron que me lo pudieron dar, yo lo quiero pasar más adelante. Quiero que todas las mujeres sean empoderadas porque donde tú cambias una mamá, una mujer, tú cambias una casa, cambias un barrio, camb cambias una comunidad, cambias el mundo entero.
0: Qué belleza. Qué belleza y qué cierto, qué cierto. Eh evidentemente el hombre también juega un rol súper importante, pero hay que reconocer el mérito de las mujeres madres como tú, imagínate tu madre de tres, de tres hijos y, y de todas esas madres que nos están escuchando, que, que solamente ustedes que, que lo han vivido saben lo, lo difícil que es el, el rol como tal de madre, pero además sobrellevarlo con, con todas estas... estas yo las llamo situaciones de salud, no sé, no me gusta llamar las condiciones, no me gusta llamar las enfermedades, así capaz me, me escuchen especialistas y digan, pero es que se llaman, bueno, sí, pero para mí, para mí son situaciones que te transforman, para bien, para bien o para bien, para mí son situaciones que, que van a cambiar tu vida y tu, o tu forma de vivir, pero que te van a marcar un antes y un después eh, en, en lo que tú eres, y lo que tú puedes aportar a, a otros, lo quieras ver o no lo quieras ver, porque transformas, así no lo quieras ver, otros están viendo lo que te está pasando, y también los estás transformando, así sea para decir, eso no es lo que yo quiero, voy a prestar atención a mi salud, entonces, bien bien fuerte, ser eh, todas las labores de, de una madre, pero además tener que, que, que lidiar con tratar de sobrevivir a algo que no sabes que tienes hasta que sabes que lo tienes y después hay una lucecita al final del túnel y contar con mujeres como tú que, que las guíen en el camino es maravilloso. Así que bueno, agradecida de haberte tenido. Quiero que antes de despedir Maribí puedas pues darle Tres recomendaciones básicas a las mujeres que nos escuchan antes de cerrar y, por supuesto, tus puntos de contacto.
1: Bueno, eh, lo primero es que no seas una paciente-paciente. Me van a odiar los doctores, pero no seas una paciente-paciente. No te quedes con la respuesta. Tus laboratorios están normales. Si tú te sientes mal, tienes cientos de síntomas, no te quedes con esa respuesta. Busca... Busca, busca que hay, que hay y vas a encontrar ayuda. Eh, lo otro es que lo que tú dijiste me gustó mucho. Eh, la mentalidad es muy importante. No hay que eh, meterse en el rol de la enfermedad. Eh, la enfermedad es algo que pasó por ahí, te cambió la vida. Coge lo, la, lo que recibiste y evoluciona eso es importante, porque la mentalidad te va a llevar lejísimo, esa mentalidad que a mí me ayudó a salir adelante, a leerme todo lo que podía leer, eh, todo el mundo es capaz de lo mismo, entonces es muy importante decir, por aquí voy, cambiar esa mm -hmm. Y lo tercero es que tengas esperanza, muchas mujeres me dicen, no, estoy, no tengo esperanza, ya yo sé que esto nunca va a cambiar, esto va a ser así para siempre. No. No va a ser así para siempre. Tú decides si quieres ser así para siempre no vas a ser para siempre si tú dices que no es así así que hay esperanza hay herramientas eh, hay mucha información que te empodera y
0: que te hace salir adelante gracias Mariví tus puntos de contacto sé que tienes un grupo de apoyo en Facebook maravilloso en español ¿verdad? sí eh, todos
1: los puntos de contacto son lo mismo tu guía tiroides eh, tanto en, en Instagram como en TikTok en Facebook eh, y mi grupo de apoyo se, se llama igual tu guía tiroides entre paréntesis viviendo con Hashimoto eh, pero todas mis redes se llaman de la misma manera y me pueden encontrar en cualquiera de ellas un mensaje directo o también me pueden escribir al, al correo info arroba, tu guía tiroides .com.
0: gracias Mariví gracias por, por este tiempo maravilloso que nos has regalado por compartir tu, tu testimonio con, bueno, conmigo fuera de, de la grabación del episodio, tantas cosas que me llevo para, para que me suman para mi vida y que seguramente también podré compartir eh, dándote la honra que, que te corresponde, como siempre lo hago cuando alguien me suma a mi vida y, y, me, y me da una recomendación, así sea una recomendación que suma para mi vida siempre darle esa honra, ese reconocimiento y ese respeto que merecen, eh, gracias por tu bonita labor, gracias por, por toda la, la sinceridad, la franqueza, eh, hasta de atreverte a decir, no me importa si los médicos se van a molestar conmigo, que se molesten, pero yo estoy hablando desde la paciente que, que fui, y desde la persona que soy entonces gracias por ese mensaje de empoderamiento para las mujeres y gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos ya saben que si les gustó pueden compartirlo es importante compartir toda esta información tan bonita y tan que puede sumarle a un familiar puede sumarle a una vecina somos somos mujeres eh, no soy madre como saben pero todas las que ustedes me están escuchando y que son madres saben y se pueden identificar perfectamente con, con el caso de, de Mariví que hoy nos compartió tan amorosamente no se queden con esa información si está a su alcance compartirlo, sería maravilloso ya saben, arroba tu guía tiroides en las redes sociales y bueno, será hasta una siguiente oportunidad bendiciones para todos Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. <ríe> gracias. Chao. Bendiciones.
2: Ay, terminamos. Bueno, con todo y todo lo hicimos hoy. Sí. Acabamos. Con... Eh...